0: Continuamos con el pasaje bíblico de Mateo capítulo 22. Ahí encontramos la parábola de la fiesta de las bodas que hemos venido aquí abordando. Aquí resumámoslo brevemente, nos habla acerca del de rey que invita que convida a unos, eh, inv- a unas personas, son invitadas algunas personas a las fiestas de las bodas de su hijo. Y los invita una vez, ignoran la invitación, la segunda vez no van, en esta segunda sí, pues eh, se pues, eh, excusan de una manera absurda, otros con agresividad lo hacen, finalmente llegan a la fiesta y son convidados todos aquellos los cuales encuentran los servos del rey ahí en el camino. Y nos dice la palabra de Dios aquí en este pasaje, nuevamente Mateo 22, que Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Y ahí es donde encontramos lo que nos comparte la palabra de Dios. Y concretamente está aquí en Mateo 22, 14 porque muchos son llamados y pocos escogidos. Cuando se va a un evento tan importante como por ejemplo lo, pueden ser, lo puede ser a unas bodas y a la fiesta de las bodas, pues eh, quien formula la invitación llámese los prometidos, eh, los novios, ahora pues, los esposos, en fin, una vez se lleva a cabo la celebración matrimonial, pues eh, cuando la tarjeta a uno, así sea virtual, especifican cómo es que ellos quieren que uno vaya a la fiesta, a la celebración. Entonces eso tiene pues eh, un protocolo, y uno debe ir vestido de cierta forma para no desentonar y eso es el el anhelo de de los novios. En algunos lugares pues eh, dicen corbata negra, o sea hay que ir de smoking los hombres, las mujeres especifican vestido largo. En otros lugares pues dicen eh, de blanco, entonces eh, Seguramente sea un poco más informal, pero igualmente bien vestido, con eh, un pantalón eh, blanco, una, una, cami- una camisa larga o camisón, en Colombia le decimos guayavera, blanca. Eh, hoy en día, por cierto, pues existen todo tipo de invitaciones para matrimonios. Hoy la gente joven quiere que se vaya a de una manera distinta a la convencional, en fin. Pero el caso es que hay que ir vestido de acuerdo a la ocasión. Y allí había una persona que estaba en la fiesta, pero que no estaba vestido de boda, no estaba vestido dignamente. Y el padre, entiéndase el rey, se acercó y le dijo, le dijo, amigo, oye, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero este enmudeció. Hagan de cuenta, llegó pues con unas bermudas, con eh, sandalias, con lo que llamamos una camiseta esqueleto, seguramente despelucado, sin bañarse. Eh, bueno. Eh, totalmente inadecuado para la ocasión. Y pues dice este pasaje bíblico que fue echado fuera. Entonces, pues los siervos, el rey manda a los siervos a que lo saquen. La persona así pues no, no puede, no debe estar ahí en la celebración, en la fiesta de las bodas. Porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Y aquí viene algo muy importante. Yo puedo ser llamado para las bodas. Yo puedo ser convidado. Pero si no voy vestido adecuadamente, entiéndase dignamente, entonces, pues, no soy escogido. Por eso muchos son los llamados, muchísimos. Pero pocos son los escogidos ojo hay que ir vestido adecuadamente Que no haya vestido de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios tampoco es digno de ser escogido aquí la pregunta es ¿cuál es la vestimenta adecuada? ¿cuál es el atuendo el cual yo debo llevar? yo debo portar para llevarlo por supuesto a las bodas Pues la palabra de Dios, de manera interesante, me dice, me detalla una vestimenta, un atuendo con el cual yo debo ir y con el cual yo debo vestirme. No solamente para las bodas, sino algo lo cual debo debo llevar siempre. Debo vestirme así delante de mi esposa ante mi familia ante propios y extraños ante personas que pueden ser mis hermanos y mis hermanos en la fe ante aquellos que no lo son ante la gente del mundo ante mis compañeros de, de trabajo y ante desconocidos ante conocidos ante todos ¿Cómo vestirme dignamente ¿Cómo vestirme adecuadamente? Eso lo veremos de acuerdo a la pinta, al atuendo que nos describe el apóstol Pablo. Pero antes de ir allá, tenemos que detenernos aquí. Muchos son llamados, dice Mateo 22.14, mas pocos son escogidos. ¿Para qué soy escogido? Yo fui escogido para algo. ¿Qué es aquello para lo cual yo fui escogido? Bueno, claro, ¿a mí quién me escoge? Claro, es Dios el que lo hace, el mismo que me llama. ¿Pero para qué? Y aquí viene un tema importantísimo, un tema clave. Yo no soy escogido para servir de adorno decirles algo la mayoría de los cristianos hoy sí tienen la la vida la vida que solamente Cristo les da por medio del nuevo nacimiento como así lo hemos abordado con demasiado detenimiento ya hace varias semanas inclusive algunos meses tengo la vida pero aquí la pregunta no es esa Sino si es que comprendo y comprendo qué es que que lo que ha de ser de mí aquí en la tierra. ¿Cuál es mi propósito aquí en la tierra? Una vez yo haya obtenido la vida, que es la vida que solamente Dios me puede dar, la vida eterna. Reitero, mí el nuevo nacimiento estoy escogido para hacer un adorno. La mayoría de los, de los cristianos son adornos que se creen que son ahí un bello adorno de una sala que es para apreciar, para mirar, para observar o para admirar y para decir ¡Ay, no! ¡Qué bella obra de arte! No. Aquí el escogido es para algo, porque tiene un propósito que cumplir, pero no solamente un propósito. Aquí viene algo muy importante y es que soy escogido como instrumento de Dios me llama la atención el eh, llamado hablando del llamado de Pedro de de Pablo en el entendido que él se llamaba Saulo. Saulo era un, eh, un personaje funesto, el más de todos, espantoso, temerario, el más grande perseguidor en su momento. tenían los cristianos. Iba de aquí para allá con la anuencia de las eh, autoridades de la época y por supuesto nos referimos a a, a estas autoridades eh, farisaicas que existían en su época, eh, de los sacerdotes de la época, en fin, eh, que todos eh, le daban carta blanca para moverse libremente como él eh, así lo quisiera. Era admirado, eh, lo seguían, lo respetaban. En esas él se dirigió a una ciudad llamada Damasco y sabemos que ahí tuvo el encuentro con Jesús. Él cae de la bestia, del caballo donde él se movilizaba. Y ahí viene algo. Ahí al caer, él ve un fuerte resplandor y pregunta, ¿Quién eres? Señor, ¿Quién eres? Le responde, oye una voz, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí, claro, dura cosa, te dar cosas con aguijón. Bueno, este es otro tema. La segunda pregunta de Saulo es, ¿Qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bien, qué importante. Dos preguntas clave. Señor, ¿quién eres? ¿Usted sabe quién es el Señor? Saulo recibió la respuesta de manera inmediata y muy corta. No le dice, yo soy el Señor todo. Po-". No, yo soy el que tú persigues y tú sabes exactamente a quién estás persiguiendo. Yo soy ese. ¿Se pueden ustedes siquiera imaginar el el temor, el temblor de Saulo? ¡Primera vez que temblaba! Pero la segunda pregunta clave. ¿Qué quieres que haga? Y aquí Saulo nos, nos da... Y nos brinda unas luces importantísimas. ¿Qué quieres que haga? ¿Usted le ha dicho eso a Jesús? ¿Qué quieres que yo haga? La respuesta de Jesús es no, yo quiero que seas un adorno. No, yo quiero que. Eh, que seas una bella obra. No. Bueno. Le dice Dios, ¿dónde tiene le dice Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, ¿dónde tienes que ir? Por cierto, él queda cegado. Eh, efectivamente, él está ahí, él va, eh, ora, ayuna todo ese tiempo. Pero Dios le diría, nuestro Señor le diría a un hombre llamado Ananías, ¿Qué es lo que él haría con este Saulo? Y Saulo deja de serlo para comenzar a ser Pablo. Ahí muere el viejo hombre. Ahí muere Saulo. Y nace Pablo, el nuevo hombre. ¿Y qué es lo que Ananías recibe por parte de Dios cuando le dice ve y le especifica dónde eh, ha de ir allá hay un hombre llamado Saulo y aquí él ora pon las manos sobre él bueno obviamente que ahí él recibiría la vista y Dios obviamente estaría pues eh, ahí tomándolo pues la reacción de Anías es pero pero cómo si ese personaje es funesto si ese, si ese personaje es un sanguinario pues es, es como como yo entregarme a él para que él disponga de mi vida como él quiera y yo ya sé que es lo que él va a hacer no, pues sería como un acto pues casi que suicida de mi parte no, no Ananías le dice Dios le dice nuestro Señor Jesús Ve, porque instrumento escogido me es este. Qué importante esas palabras. Instrumento escogido me es este. Pablo ahora sería instrumento escogido. Nuevamente, escogido. Muchos los llamados, más pocos los escogidos. Saulo entendió. Saulo en su momento entendió quién es Jesús. Y seguramente usted y yo entendemos muy bien quién es Jesús. Y cuando usted recibió a Cristo, pues usted tenía ya pleno conocimiento de a quién estaba recibiendo a Jesús. Entonces, sí, muchos son llamados pero la segunda pregunta ¿qué quieres que haga? pocos escogidos porque poco le preguntan eso al Señor porque pocos le dicen Señor haz conmigo como tú así lo quieras después iremos a este pasaje concretamente de nuestro Señor Jesús en Padre pasa a mí esta copa pero no, no se haga mi voluntad sino la tuya Allá iremos. Concentrémonos en este pasaje o en este acontecimiento, en esta historia de la conversión de Saulo. La conversión para ser Pablo. ¿Qué quieres que haga? Y ese es el paso, esa es la pregunta que me lleva a ser escogido. Pon tus manos sobre él, Ananías. Ve, anda, búscalo y pon tus manos porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los reyes, de los gentiles, de los hijos de mi pueblo. Ve, ve donde él. Ananías le quedó claro que esa era la voluntad del Señor. Y fue sin cuestionar más. No podía cuestionar. Eso es instrumento escogido. Y esa es la respuesta cuando yo le pregunto al Señor, ¿qué quieres que haga? No solamente quién eres, Señor, sino qué quieres que haga. La respuesta es esta. Instrumento escogido. Eso es lo que Dios quiere de usted. Dios quiere que usted sea su instrumento. El instrumento suyo para llevar el nombre de él, el nombre de Jesús, delante de todos, para ser instrumento de él. Es escogido para esto. Muchos cristianos escogen de para qué lo son. ¿Desde cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo así? No, es que el que escoge para qué es el que me ha llamado y me ha escogido. Es el que dice para qué. Y así Dios lo determinó. Nuestro Señor, nuestro Dios, para ser instrumento escogido, para ser útiles en las manos de Dios. Eso somos usted y yo, instrumentos de Dios. Por ejemplo, cuando usted está en un vehículo y está en su coche, su auto, y se desinfla una llanta, se pincha una llanta. Usted seguramente tiene ahí la llanta de repuesto, más vale que la tenga. Y tiene ahí un instrumento hidráulico. Eh, Lo llamamos gato hidráulico en muchos países. Un gato. Gato hidráulico. Instrumento. Y aquí la pregunta es, ¿ese instrumento es lo que cambia la llanta? ¿O quién cambia la llanta? No, la llanta la cambio yo. Yo sé dónde poner el instrumento. Yo sé lo que tengo que hacer. Tengo que aflojar las tuercas de la llanta. Elevo entonces, o pongo el instrumento hidráulico, el gato lo pongo, tengo que ponerlo, lo elevo, le le hago ahí la la fuerza, eh, elevándolo obviamente, pues eh, dando giros para que el gato eleve el vehículo con todo su peso. No lo hago yo, lo hace el gato hidráulico. Termino a aflojar, saco la llanta, luego pongo. Aquí la pregunta es, ¿es el gato el que cambia la llanta o soy yo? No, es la persona la que lo hace. El gato es un instrumento. Hay un término que me, que me encanta, que me, que me fascina, porque es muy claro. En eh, Segunda de Crónicas, capítulo 6, cuando Salomón dedica el templo, a Dios, a Jehová. Él, él habla acerca de aquella oración que usted y yo eh, que, que usted y yo haremos hacia esta casa y al extranjero que no fuere de, de tu pueblo Israel que viniere y orara hacia esta casa a causa primero de, de tu gran nombre, segundo de tu mano poderosa, tercero de tu brazo extendido importante es esto, la mano poderosa de Dios, y la mano poderosa de Dios extiende, su brazo se extiende, como dice el libro de los hechos, mientras extiendes tu mano para que se hagan prodigios, señales, maravillas, sanidades, la mano de Dios, es la que obra. Pero aquí viene algo. Es usted el que cambia la llanta, pero usted emplea un instrumento. El gato hidráulico es un instrumento escogido. Ese es usted, instrumento escogido para hacer maravillas, señales, para orar por los enfermos. Hacer milagros como restaurar familias. Hacer el milagro de, de rescatar a, a un joven. De rehabilitarlo. Hacer el milagro de, de reconciliar matrimonios. El milagro de, de orar. Y que, Dios sobre un milagro, y que Dios sobre en un cuerpo enfermo. Tanto pa- mientras Él extiende su mano. Dios el que lo hace, pero usted es el instrumento escogido y usted va y lleva el nombre de Jesús en presencia por ejemplo como como Pablo de los reyes de los gentiles, de los hijos del pueblo de Israel, para que yo vaya es que acaso no es una maravilla el cual usted cuando le hable de Dios a otros, la persona sea anuente y cambie su vida a partir del nuevo nacimiento. Acaso eso, no, acaso no es, ese no es el milagro más grande? Pero quién lo hace? Es Dios el que lo hace, pero usted es instrumento, instrumento escogido. Ya nos queda más claro. Instrumento escogido me es este, pero usted es importante, el escogido. Para eso yo soy escogido hay un pasaje que me gusta mucho que es el de 1 Samuel 17 40 cuando David va a enfrentar al gigante Goliath David dice que él va a un río y eh, escoge cinco piedras y va y enfrenta el gigantesco paladín filisteo cuando David va allá pues él va con una onda, va con un zurrón, o sea, un saco pastoril. Ahí, pues en ese zurrón tiene cinco piedras escogidas de un río. ¿Qué es lo que hace David? Vamos a analizar un poco qué fue lo que sucedió ahí en ese campo de combate. David fue armado, no como se arman todos los soldados de Israel en esa época, de los filisteos. Muy distinto. Pero, ¿qué hace? Aquí viene la pregunta. ¿La piedra fue la que le dio la victoria a David? ¿Quién mató a Goliat? ¿La piedra o David? Bueno, obviamente que él, pues, con la piedra lo tumbó y luego, pues, ahí luego vemos que con la propia espada, espada de Goliat pues corta su cabeza la piedra o David quién mató a Goliat o qué lo mató allí hay un instrumento y el instrumento es la piedra el instrumento es la onda pero eso no fue lo que lo mató pero fueron piedras escogidas por qué porque él no cogió piedras no podía Porque no puede coger piedras eh, al azar. Normales. ¿Por qué fue un río? Porque en en el río las piedras son erosionadas. La erosión viene por parte del viento, por parte del agua es una erosión erosión, pues digamos eh, acelerada. Las piedras que son erosionadas mediante el agua pues y aún por el viento, pues se son eh, planas, si eran seguramente más gruesas o, digamos, amorfas, pues entonces obtienen como una una forma eh, más plana, como si fuera eh, como un frisbee, algo así. ¿Por qué la la necesitaba así David? Porque una piedra así, tendría la menor resistencia posible en la medida en la cual se va moviendo por el aire. Como siglos después nos lo explicaría Albert Einstein, fuerza es igual a masa por aceleración. Pero una piedra de estas, la masa es muy pequeña. Necesitamos entonces que la aceleración sea alta para que la fuerza de impulso con la cual impacta la piedra, sea lo suficiente como para que penetre el cerebro. No podía pegarle en la frente, tenía que penetrar. El pegarle lo hiere, saca sangre, y solamente lo deja mareado por un tiempo, pero, y luego viene golear y, y aplasta a David. No, tenía que penetrarle. Entonces necesitaba, necesitaba, necesitaba tener la menor resistencia posible, independiente de cuál, con cuál ángulo le da todos los ángulos casi que son iguales, porque son piedras planas, son como circulares, pero planas. independiente por cualquier de, de cuál lado le da, siempre le va a pegar como debe. O sea, le tiene que pegar de manera perpendicular para que penetre. Y penetra con toda la fuerza entonces la onda va dando vueltas, es de dos tiras la onda, suelta una, ahí sale la piedra, de por sí pues sale con una fuerza, obviamente centrífuga que se llama en física, muy fuerte, ya sale con una, ya va saliendo, ya, ya sale con una aceleración importantísima, y ya cuando la suelta, por eso es que David sale corriendo hacia Goliath, calculando la distancia perfecta, es donde se detiene David y ahí suelta la piedra, que es el momento en el cual pues calcula que debe recorrer la piedra para alcanzar la máxima aceleración y por ende la máxima fuerza. La masa es constante, pero la aceleración pues cada vez va creciendo. Miren qué inteligente David. Y entonces, así fue que lo hizo. Lo haría este varón que había sido ungido por Dios a través de su instrumento por cierto que sería Samuel la piedra es el instrumento, la onda es el instrumento instrumento escogido un instrumento que es escogido pero que necesita ser formado como aquella piedra así es usted una piedra seguramente amorfa pero Dios lo ha formando como instrumento escogido para derribar gigantes, para que Dios obre y haga milagros, señales, prodigios para llevar su nombre en presencia de todos aquí en esta tierra. La próxima semana estaremos compartiendo el cómo ir vestido dignamente a la fiesta de la boda. Cómo ir vestido dignamente siempre. Cómo he de vestirme todos los días como escogido. Que Dios los bendiga ricamente.